1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今年七月底呢，我们的体坛哦，将迎来四年一度的盛大赛事，也就是这二零二四的奥运会在法国的巴黎来举行。那大家都很知道，周边的商机会很大，包含像是服饰啦、餐饮啦、啊，甚至是健身房等等，你想象得到。更不能错过的就是运彩了，所以今天呢，我们非常荣幸呢，邀请到台湾运彩的总经理林博泰来跟我们聊聊，欢迎 Ted。
1: 嘉玲好，各位观众朋友们，大家好。
0: 欢迎 TED 今天来哦！今年的这个赛事，我想你们应该已经筹备很久了吧？四年一度
1: ，呃，是的，我们相关的资料都进行在收集当中啊。对，因为我们开盘运彩啊，啊，资讯的提供是非常重要的。对，
0: 像以今年巴黎奥运来讲，有没有一些赛事或是在运彩上面做一些变化，比较大亮点
1: ？哦，基本上来讲，我们如果是中华队有参赛的赛事啊，我们会特别的关注。好，那呃，我们。从以往啊，在开这个呃这个赛事啊，它对我们挑战是比平常的赛事多一点哦。对，因为我们平常都是一些职业赛事，那职业赛事的球队啊，啊他们的对战记录都比较多，而且呢时间各方面都比较一定。啊，但是呢，像这种亚奥运这种综合性赛会，它四年才一次，球员的组成跟对战啊，都是四年才形成这么一次，所以对我们来讲，在开盘呢。嗯、挑战性是大的，嗯，是的确
0: 真的有。我们台湾选手，因为台湾人真的非常团结，也很热情。每一次只要看到我们的这个健儿有有参加这个比赛，尤其到最后关头，哇，大家好紧张，所以参与的人也会多。对，过往几届的奥运或是大型的赛事，有没有一些案例是你可以跟大家分享
1: ？有的哦，像我们这个二零一六的里约奥运，我们那一次是我们第一次啊开奥运的赛事、嗯，我那一次是卖了七亿。七亿、啊、对，然后二零二一，也就是东京市的一个奥运的时候，我们卖到二十一亿，嗯，三倍哇
0: ！当然也是因为前面大家酝酿太久了，疫情期间怎么大家等好久才有这个国际大赛事啦？对，再加上那一
1: 届我们台湾健儿啊，可以说是呢表现非常。这个亮羽，两金四银，这个六铜。
0: 对呀，那一次大家都好开心。对，
1: 拿到我们是是最最佳的一个记录。那当我们参赛的啊越多，然后呢表现越好，民众参与的越多，那整个风气就上来，所以我们运彩的参与度也就提高很多。对，所以你看金额就差很大。
0: 可是我们看到为什么大家都会关注这个国际赛事，还有有台湾选手参与的，就是因为每一次这种比赛的时候，所有人都进来，倒不是你平常有在看体育。体育赛事的人才关注而已哦，这个涵盖率是更广的。您曾经有说过一句话，你说你希望把所有的一日球迷都变成长客。那时候为什么会有这样的想法？嗯
1: ，因为我当时接运彩的时候，我就很好奇，我问我周遭的朋友，嗯，哎，有买过运彩的请举手。必须讲十个里面哦，有一个我就偷笑了。
0: 真的、啊？嗯
1: 。我那时候我就觉得，哎，要为什么呃运彩这个接受度？哦，一开始感觉像是感觉呃需要一点时间。那我就在想说，哎，那怎么样把这个小众的市场、分众的市场，如何慢慢的把它变成大众市场？怎么做？可能是我重要的任务。
0: 嗯，那这些年你有理出一些方法吗？
1: 对，我们平时先真，因为总要吃饭嘛。啊，你你你一个很多资源，你投入一定要有投入产出的效益。所以呢，平时还是得要。注重在我会买我的课课程上面，那这个等于是把我们的基本业务给做到。然后呢，等到呢，比较有大的赛事，比如说世界杯啊，比如说这个重要的经典赛或十二强赛这种重大的这个国际杯赛或者是这个国际赛，大家都会关注过来的时候，我就会特别把行销资源呢把它加重。哦，那个也就是说，平常哦，这个可能呃，鱼群比较小的时候，我们是做我们平常做的事。可是当鱼群来的时候，我们就要做大大的一个网。然后呢，把它尽可能得。所以有点属性是这样子。所以到了只要重大的赛事，我们就呢好好做广宣呢，哎，效果都不错。所以像我们第一届，我们第一第一年碰到了就是二零一四的这个世界杯，那一次呢，我们。啊，卖了这个二十四亿。之前台北富邦他们那一届做的是八亿，
0: 太辛苦。对
1: ，啊，我们做了二十四亿。然后那时候我们本来只定十亿的目标。嗯，远远
0: 超过你定下的对，因为
1: 说八亿的话呢，我们有五十趴增加就好，有几十哈。本来做十亿，结果做到了二十四亿，连你
0: 自己都吓到了。吓到
1: 了，那那时候就很开心了，你知道吗？哦，那我们团队都不可思议的。然后结果到了二零一八的一个世界杯的时候，哎，想说，嗯，二十四亿啊，那增加个这个，我说，哎，二十四亿是八亿的三倍耶、欸，那我们要不要来个七十二亿
0: ？哇！这么大的一个数字
1: ，对呀，二十四亿是八亿的三倍，那同样过四年，
0: 合理吧？合理呀，我
1: 我就跟我们的团队说，我们努力看看。哇
0: ，团队不简单。
1: 团队每个人都嗯不知道怎么回我，因为说是怕做不到，说不是怕被我所以总而言之就处在那里。那我也知道为难大家不好，但我认为是有那个空间的。我不为难大家，我们还是照大家提的目标走。所以他们说我们增加个五十趴，对不对？我们今天做个这个呃这个二十四亿，增加五十趴十二亿的话，我们做三十六亿。我说好好好，我们就做三十二亿、三十六亿。可是我心中认为绝对不止。
0: 不仅如此，对
1: 那时候呢，很多人跟我提行销方案，啊，提这个方案来，我马上就跟他打打枪。这个小来来，这个这不行啊呃，他们觉得说平常我的费用控管都很。很专注，为什么这个时候他提的方案我把他打回票来？我说你这个提太少了，再送第二版来，又被我打掉，这太少了，怎么回事啊？哎，他们他们都傻眼了，为什么我这个时候是这么的跟以前不一样？啊，总提了好多案都被我拒绝。后来中华电信啊找到了我们，哎，因为他们要推装 MOD， 那正好看四主啊，我们也是。他来找我们，
0: 嗯
1: ，提出一个这个抽兵士、十台兵士的这种方案，嗯，一拍即合，
0: 你立刻答应了，
1: 一口价，因为呢，中华电信他他觉得说跟我们一起做呢，大家呃平起平坐，然后大家一半一半，我说 OK， 一句话。结果那一次呢，非常感谢中华电信的一个协助跟帮忙，让我们一起成就了他 MOD 装的也很好，也创
0: 造了双赢局面。对对对对对，那我们的
1: 话呢，也卖了这个这个没有七十二亿，但是有七十亿
0: 。好，那我就要问一个问题了：今年七月底到八月。这一次的巴黎奥运，你要多大目标
1: 、哦？这一次因为它是综合性赛会了哦，所以这个比上一次日本奥运有时间差的关系。因为日呃东京奥运呢，它跟我们谈的时差是比较近的，是，所以大家参与度会高。对啊，但如果巴黎跟我们时间有点差，比如说六七个小时之类的。可能会是在我们的半夜，可能就要参
0: 考一下上一届里约奥运
1: 。对对对对对对，所以这个东西可能也容我保守一下。不过呢，我觉得我们台湾的运动风气有上来。
0: 的确，这十年来哦，像我自己也是，您刚刚所说的这个一日球迷变成稍微比较往常客的方向来接近。那其实我们都有注意到，这十年来台湾的运动风气是逐渐在越来越高啊，越来越成长的。那当当然，大家也会好奇说，有没有可能像平常的时候，我不只是关注赛事而已，连周边的你也把它纳进来，成为你们的其中一个项目，比如说啦啦队好了，哇，现在很多人去球场，不管是棒球、篮球也好。好，关注球员的不一定会多过拉拉队哦。是，哦
1: ，所以像上呃去年年初经典赛的时候，那个拉拉队都国际知名，是
0: 啊，甚至都還到红到日本，红到大联盟去。对对
1: ，大联盟还邀请他们去做特别日之类的。我觉得这个独特的这种运动文化呢，我觉得算还不错。在未来有机会的话，我们也不排除跟这些拉拉队呢啊来做一些共同的一些合作跟促销。真的。大家可以好
0: 好期待一下这一块
1: 哦。是是是,是，这些
0: 啦啦队女孩哇，真的是话题性很高。是的
1: ，是的、嗯，因为。我们这个行业哈，我觉得运呃运动这个行业是青春活力，然后大家等于是有朝气，嗯，我觉得这个是一个很不错的一个氛围
0: 。嗯，但我们知道体坛其实要发展的好，有时候还是很需要一些赞助，是才有办法让每一位健儿有这么多资源可以精进自己。是那其实台湾运彩这些年也做了很多贡献哦，因为我们看到其实运彩它算是运动博弈嘛，是那根据了相关法条《运动彩券发行条例》规定，它现在说。每一百元的线上发行，那你必须要啊增加到十二块，是投入到国家运动发展基金当中。所以，我们好奇，现在来到第三届，上一届我们到底投入多少资金
1: ？哦，跟大家报告哈，我们上一届十年，我们总共卖了四千多亿。那在四千多亿呢，我们挹注的这个政府的运动发展基金是四百多亿。哇，对。然后我这些、嗯、对真的
0: 在各方面都看得到。是
1: ，那今年开始是第三届开始，我们有未来十年的一个机会。那我们未来十年预计啊回馈给呃运发基金有五百三十八亿的金额
0: 。五百三十八亿，那这个数字其实会随着整个运动风气的增加越来越
1: 高。是是是是，那政府呢拿了这些运发基金的一个经费呢，它等于是呢。来照顾我们的运动选手，培养他们，然后在国际上发光发热之外呢，也让我们国内的运动风气跟整个体育啊。能够有一个产业的一个发展，我觉得这个非常正面的一个帮助。所以，我们做好我们的分类事，政府会好好的善用这些资源呢，把国家的体育呢往上提升，这是我们第一个啊主要的任务。那除此之外呢，刚刚你提到了是说，呃，这个产业的一个部分，我们公司自己呢秉持的一个信念就是说共存共荣
0: ，共存共荣
1: 的一个想法。因为我们身为运动产业的一环，那整个运动风气上来呢。啊，对我们运彩的帮助呢，也是绝对很有正面的哦。所以这个运动经济越好，我运彩也会越好。嗯，当我运彩呢越好，我再回馈运动经济，这样的一个双向的一个互相帮助。所以对我们台湾运彩来讲，我们除了把饼做大，挹注更多运发基金之外呢。我们自己呢，对一些需要赞助的团体呢，我们也都有一些啊，在支持。所以，我们总共啊，也七年了，我们连续七年了，已经获得体育署颁发我们啊体育推手奖，对，连续七次。这七
0: 年当中哦，其实我们看到这十年当中，我们除了刚刚我前面所谈到国家运动发展基金之外，其实还办了很多活动啊。是
1: 是是，比如说我们。呃，对学校的运动也支持，所以当初福大的棒球队他们需要奥援的时候，我们就哎谢谢他给我们这个机会，让我们冠了名啊。那像木兰联赛足球的部分，我们也有。那像马拉松，对，那我们那个啊，那个马拉松那种赞助赛，我们也都有。哇，
0: 现在比赛超多的，一、一、一、一，各种运动，每个礼拜都有。对对
1: 对，我觉得说我们善尽我们能做的，那我觉得就是共存共荣的一个概念啊。嗯。而且希望说我们尽一点力，然后大家呢可以呢，我们抛砖，然后引玉，大家一起来。我相信我们的国家体育。可以更往上一层。嗯
0: ,嗯，嗯、对。其实我觉得 Ted 一开始进来的时候，你肯定没有想到，就是自己会顺便也帮助到整个国家，甚至是啊全球也好，整个体育的领域都往上提升。是。那在此之前，你真的应该从来没有想过会做到这个样子。你只是进来说，哎，我要扶助台湾运彩这间公司。那像你自己平常的话，你有没有比较关注的赛事啊
1: ？哦。平常我是高中的时候打打排球，打排球
0: ，对啊，大学的
1: 时候踢踢足球，嗯,嗯，对啊，我也打打篮球，但是呢，都是那种业余的啦。你太谦虚了。就是打兴趣的这样子啊，啊，那不是那种 pro 級的啦，啊，那对运动都有点涉猎，但不是很专精。但你应该
0: 从来没有想过你会。浸淫在这个里面这么深哦，
1: 是我压根儿也没有想到我的呃工作竟然会做到运动博弈业这边来。我三十二年前进的是中国信托商业银行，对我是在做综合企划，啊做做做规划的，还有做银行业的，我我压根也没有想到要离开那个行业，可是就一路走。我也没有想离开，可是他很顺的顺着就做到这来
0: 。嗯哼哼，
1: 这有一个曾经
0: 说过一句话，你说从来没有想过会踏入到博弈业。是的，但是其实是包含你前面你待过台彩嘛？啊是。那当到副总，嗯、后来临危受命加入到台湾运彩，前后已经十多年经验了。是的。为什么你那时候说你从来没想过会加入到博一
1: ？压人都没有，因为我我进的是金融业，我做的也是策略规划。可是就是因为公益彩券要投标，公益彩券当时呢，呃，有条例规定，一定要国内的金融机构才能够当发行机构，嗯，所以只有国内的商业银行可以去投标。嗯，那中国信托就公文来了吧，哎，评估一下。那要不要去投标？哎，那时候我觉得，哎，这不错的一个行业啊，可以帮助国家把这个英语给做好。哎，那我们策略规划单位就评估，觉得说，哎，这可以试试看去投标。那我我好、啊，老板说好啊，那就去投标啊。啊，投标就要写 proposal 啊。嗯。写写？后策略单位去写那我根本没做过采宣啊，我怎么写？嗯。我就赶快找资源啊，啊，组成一个一个顾问团队。好好去写那个 proposal， 嗯,嗯，啊 proposal 就写得很好，不是说写得很好，写得很多了，嗯,嗯，那呃，索性的就获得标了嘛，那获得标了以后想说就交给专业的团队去做，我继续回来我的策略规划，结果呢？结果不是，因为呢得标以后就对政府有一个责任存在，嗯，你一年之后你一定要如期如质的上线，否则你要赔政府多少钱？嗯，那咋办？顾问团队归顾问团队啊。银行要有人懂啊，银行没人懂啊，啊，写过企划书的人至少懂一点啊，啊，就变成我要负责啊，然后我就做了公益彩券，这样一一头栽进去公益彩券，嗯，啊，公益彩券做了七年，然后又再得标一次十年，嗯，然后呢，那个时候同时呢，微刚中跟中文新都合作，对，又标到了这个运动彩券，嗯，那我想说我就继续做我的公益彩券就好啊，可是呢，就又后来。大家觉得说我我可以来做运动彩券，那我也就好吧。人家不怕我这个炸锅，我好像也不需要担心炸锅，我就来了这样子
0: 。二零一四年那个时候，老板问你的时候，听说你只考虑了五秒
1: 。哎，是的，是的，是的。呃，因为他他他就说你要不要来来帮我这个做运彩啊？ Mm. 那我我进去还没做下去啊，呃，做下去的过程他这么讲，然后讲完我我做完了马上。起来说 ，OK， 没问题，就这样子，什么都没谈
0: ，一句话。踏进来之后，其实那个时候刚接的时候，刚从富邦手中啊、呃、转到我们这一边嘛，一开始其实大家市面上大家可能没有那么的看好，那压力很大吧
1: ？的确。因为那个时候啊，我是一人保全家保，所以我没什么好什么担心的。而且我一般来讲对新的东西都充满好奇跟挑战。那呃，人家愿意给我这个机会，我觉得是非常感激，所以我就答应下来。可是答应下来以后，我才发现说这是一个真的是不容易的事情，因为我当时我举个例啦，我光找人啊就被我光找一个财务主管就被四个同仁给婉拒了
0: 。为什么呢？为什么那个时候是什么样的一个环境跟氛围
1: ？因为当时台北富邦他们做五年八个月，那他们的销售都一直在一百出头亿，然后规模没有做上来的一个情况，又承诺主管机关蛮多的一个经费，所以呢，他们五年八个月赔快一百亿。
0: 整个团队压力都太大，对
1: ，所以我们这一标的时候呢，他就没有来投标，那只有我们跟台新的那个团队。那我们得了标以后呢，我要组团队，但是人财务我要从银行啊或台湾彩券这边以前的老同事来找嘛。可是呢，大家人家的日子过得好好的，呃，跟我躺这个浑水，不晓得运彩会不会做得起来还不知道。然后呢，台北富邦也是很强的机构。人家都做成这样子，那我们能不能做起来？人家不像我一人保全家保，所以后来我都能够了解跟尊重。很
0: 难挖得动人，
1: 真的真的。听说那
0: 个时候有人愿意 interview， 你亲自开车去接他
1: 。的确，跟您报告，因为我被四个财务主管婉拒了以后，第五个有有有传来说有意愿谈谈。那我那当下说哦，太好了，有医院谈谈。那我知我马上跟他联络，马上跟他联络啊。OK， 那那他什么时候见？我说马上见，马上见。那他说他要过来我这边，我说不不不，现在在下雨，不是你在原地就好，我过来。我就过去了。对那过去因为也是同事老同事了，那他以前在信用卡单位。那我以前在策略单位，那大家彼此知道彼此是谁啦，但是呃没有互相在同一个部门做过事，不过一聊哎还算投缘 ，OK， 那他诶愿意跟我一起来做这个事情，我真的好感激。
0: 对，而且我相信一路走来哦，尤其是一开始的这一些 team、这些 member， 对你来讲应该是大家跟兄弟一样之间的感觉。是,
1: 是,是的，所以我们这些兄弟们到现在都还在一起。我们一路以来都并肩作战，嗯，哦，我们的员工离职率几乎是零。哇，路上
0: 其实我觉得你应该都觉得非常有趣哦。是，而且尤其我们看到二零二二年，其实我们销售还达到新高的记录。哎、欸，是，数字很漂亮，是多少、呃
1: ？我们在二零二二年那一年，我们是做了六百零二亿。
0: 六百零二亿也是远超过您定下的目标吧
1: ？对，因为当初台北富邦五年八个月，每年大概都在一百三十几亿、一百四十亿左右，从来没有。到了一百六、两百以上都没有。我记得第一年那时候呢，我们同仁来的时候，我我有一个共事营，因为大家来自于不同的地方，我希望有大家有个有个 vision， 有个 g o 好，所以我我办了一个共事营，让大家彼此互相认识。我记得很清楚，我上去致辞的时候，我说我希望我们在这十年之内，我们可以做到一年五百亿的一个业绩，嗯，结果当下看台下每个人的眼神。似乎都是觉得难打，乌共哎，听阿姑爹好了、啊
0: 嗯，鸦雀无声，大家不敢讲话，大家不敢讲话，就觉得
1: 说这个人是不是在是吃人说梦啊、嗯？在
0: 跟我们开玩笑。
1: 但是我是真的有算过的，因为我当初在投标的时候都有算过，用那个 GDP， 然后用国外的这个运产的一个销售占比，占 GDP 的占比哦去算，觉得台湾应该有一年五百亿的实力。那为什么只有一百多亿？那就代表我们还有很多的成长空间。是，那因为大家来自于不同的地方，要有共同的目标，所以我那时候这样讲、嗯。对，所以果真也做到了。一,一
0: 路走来哦，我们也是慢慢一直在成长，但是有时候外部因素就是没有办法去抵抗了。是，像是过去三年多疫情哦，是哇，所有的赛事，你不要说一般生活好了，赛事更是不可能会来举行。那全球的这些赛事也是都一样。那个时候有多辛苦，我们变成三菱产业。
1: 的确，跟您报告，真的是我们运动彩券条例明确规定，我们要以各种运动竞技为标的，各种运动竞技。所以如果没有运动竞技，我们就没有标的，所以没有运动赛事，我们就没有产品，就没有收入。所以三菱产业就来了。怎么办？那新冠疫情就是这样子。哦，那时候真的是，我还记得在过年期间，大家喂口罩的事情在在在那个，然后先是欧洲哦，然后我跟我产品经理在讲说，哎，那这个如果到时候扩展出来，我们都没产品怎么办？我们产品经理跟我说。嗯，应该还好，因为现在就欧洲的几个小的足球没有没有。对，我还
0: 记得那时候先从欧洲国家开始，慢慢变封城，对对，慢慢变锁国。对，
1: 然后哎、欸哦，哦我说他说只要不要弄到 NBA 停赛就好。哦，我说这不行哎、欸，这个病毒不会选选那个国家的、欸、不懂装懂的、欸。我说我们赶快赶快做好啊这个应变计划，嗯，因为呢，万一真的那一天我们咋办？停赛是会死人的、嗯，嗯我就叫他们赶快，因为我们运彩每年要发行的赛事，一定要先在前一个年度的十月底以前获得主管机关的核准，我们才可以纳入投注标的。那如果我纳入投注标的的内容都不能投，都没有赛事投，那那不是等等死？所以我要他们赶快看贸那個一,个一个一个一个应变计划。所以呢，他们去找了塔吉克啊、白俄罗斯啊、坦桑尼亚啊啊这个各个。奇奇怪怪的国家都不是都没有在理会，
0: 不是以前主流的，不是主
1: 流的赛事，然后都不再理会新冠疫情的。嗯，那个时候没那个没有 a w a r e 应该这样讲，背着在那边。嗯，然后我们看到一个计划了，结果真的果真到了 NBA 三月的三月中的时候，无限期的停赛。哇，我加上本来一百一天有一百多个赛事只只剩下个位数，昏倒了。那正好我手边有一个一个应变计划，我马上提报给主管机关，所以那段时主管机关也很英明
0: ，真的是超前部署
1: 了。对，所以呢主管机关的支持，让我们把那些赛事开出来，而且我们也动用我们平常累积的责任的准备，让大家呢哎，结果还那一年撑过去，然后等到疫情过后，我们中华队呢提前啊中华的职棒提前回来，对呀。加码开，后来整个到九十十一，等于是不断的开。那一年的业绩也是做做到四字头。那也是因为整
0: 个民众大家都酝酿太久了，等好久都没有比赛，而且在那个时间，
1: 在那个时间我们趁势又推出 m o b i ID 申请我们的这个网络会员，因为大家宅在家里啊，啊手机、平板、电脑最适合啦，所以那个时候我们的会员数啊。大幅的增加，所以也是一个因因祸得福的一个情况
0: 。从刚刚聊到现在，我不晓得观众朋友有没有发现，总经理他的数学非常好、嗯。<笑>我觉得你根本就是被彩券耽误的数学家、嗯。你从小最喜欢的科目就是数学，对不对？对
1: ，因为数学对我来讲，因为我可能比较懒得记东西。<笑>那数学是那种不用记东西，用推可以推出来。你
0: 不喜欢死背，你喜欢推理
1: 。哎，对对对对对，所以当时比如在念书，晚上念着想睡觉的时候，我都会拿数学出来算。算了越越难的题目，越算就越不会睡觉。对，算到废寝忘食啊！哎，就是你打瞌睡嘛，会想，西，想睡觉，算难的数学，算了就不会想睡觉。就可以做很多事，这样子、喔嗯
0: 。其实我们看到你一路上的经历，你是台朗朗嘛？哇，台朗朗！读台南一中，然后后来清大工业工程、嗯，再到台大商研所。嗯，那后来您出来之后，其实做了工作，哎、欸，也都跟数学脱不了关系哦、喔。是。您做了包含了业务工程师，还有金融业。那后来我们看到，其实您在运采也闯出了这么好的一个成绩哦、喔，打下这么好一个天下。你觉得过去一路上走来，不管你是学经历也好，各方面对你现在的成就？有没有一些加分的效果
1: ？哦，我跟你爸爸谈不上成就啊，我这个应该这样讲说，我认为啊，我认为，呃，我以前所学的，呃，对我现在都很有帮助。我现在发现，走过的路好像都是为现在而在准备的。过去从来没有想过会做这个行业，可是我中间一路所学的东西，到现在都会用。比如说，我们现在用很多的都是电脑。我我其实我在清大工业工程那时候考要考清大的管厕所，人家管厕所就是计算机管理决策研究所，不是
0: 不是在开玩笑，真的叫管厕所讲
1: 了一个笑话。行，那时候我所有的这个资讯的课程我都学了嗯，啊，你说这个这个 f o r t u n e 啊、Pascal、啊 c o b o 啊、Data Structure 啦、Compiler、OS 这些我们都学，都学过。可是呢，我就没有考上。嗯。好可惜，但我我懂那些东西。然后后来我去呃当兵完了以后，呃主修财务 （major finance）， 然后我去台大商研主修财务，要进中国信托。中国信托我做策略规划，其实后来也 e-commerce 那段时间，我们也做了 e-banking。那相关的那时候我就体验到所谓的这、e、个 e-commerce 很多东西要成功，要突破一个东西是通路冲突的问题。
0: 通路冲突
1: ，像当初有 e-broking， 就是线上可以买股票。嗯。哦，但是呢，有营业员，营业员是实体实体的营业员，线上啊的那中间的冲突性如何解决？对业务是很重要的一个事情，所以在我们运采用到了。嗯，我们这一届之所以能够比前面那一届业绩增加这么多，有一很快的一个重点关键就是我们虚实并进，因为我们这一届呢多了网络投注的这一块。嗯，那。以前是所有实体投注站的经销商,商都拒绝，因为呢，跟他抢生意，因为你网络投了，他实体就没收入啦，要被你取代掉啦。那大家都跟你为敌啊。那来到我们这一边，我做的做法就是让利，我们所谓的网络这一块的投注，我都回馈给实体的投注站，所以他发现我实体开店可以拿帕数。然后呢？我不开店的时候，人家在家里投注，我也可以拿到趴数。哎呦，何乐而不为？所以，所有一千多个投注站，从以前的主力，都变成我的新助力。有时候
0: 利他就是利
1: 是的，是的。啊，像这个东西就是从 e commerce 那段时间，我哦，我碰到而领悟出来的一个道理，这样我觉得还不错。
0: 我一路听下来，听了您的故事，还有一些啊，包含您在台彩啊、运彩碰到了一些事件挑战也好，我觉得应该都是你自己帮了你自己。你从来做很多事情不太设限。如果说我们要用一句话来鼓励现在年轻人也好，或是我们这么多的台彩运彩的员工，
1: 你会用什么？哦，当然，如果以这一块，我想天有多高，我们就涨多高嘛。如果以这个业绩来讲，因为我们当初一开始的时候，很多呃经理人都说，我们做这太多了，做太多了，做，因为他们很担心说做太多，我明年又加业绩上去。我跟他们说，不要担心那些东西，明天有明天的风会吹，我们今天能做多少，我们尽做多多少，天有多高，我们就涨多高，而且这个东西会导入一个良性循环，因为。当你把它做到某一个程度的时候，你尽你做最大所能做到这，它会带来一个正面效果，它不会往下掉，它反而会越来越多。但是一般我们被人家雇佣的人哈，往往会有一个老板都会有个心态啊，对对，我今年目标定这里，对不对？这样就好了，我达到就好。那不然呢？我我我做太多，明年又加上去，我做不到啊，因为都用达成率来看我业绩，不太妥。不要光看达成率，还要看实质金额的贡献度，奖励也要按照实质金额的贡献度来。所以我的制度也这样搭配。所以大家愿意把它做越大，我们就是哎，发现做越大了以后，客户是一传十，十传百，它导入一个正向循环，它才能够有一个一个一个非常不错的一个 driver。所以我觉得我们成功一个关键就是这一点。我们大家我们在制度上设计。设计成让大家愿意追求一个绝对金额的一个饼做大的一个一个一个，而不是啊不要啦，我们就是做这样就好啊不，我我们的我觉得成功之在有这个不，对天有多高我们就涨多高。接下
0: 来台湾运彩来到第三届，接下来五年也好，十年也好，你有什么样的目标跟愿景、嗯
1: ？哦，这个跟大家报告，我们我们打造了这个全新的运彩三点零，我们提出了三大特色、十大亮点的一个东西。我们希望让产品更丰富，我们希望让大家投注更便利，我们也希望体育可以更受惠。那这个第一大的特色就是产品更丰富，这里就有四个亮点，包括我们的呃运动赛事可以投注的，从第二届的十六种。我们扩增到二十六种，我们增加了橄榄球啊、三对三的这个这个篮球啊、五五人制的足球、沙滩排球等等，我们多了一种赛，多多一种赛种就多一些课程啊。那我们的这个，我们的可以给大家做场中投注的，从第二届的六种球种增加到第三届的十种球种。那场中投注是大家最爱的，对我们以后电竞啊，还有这个桌球啊，我们都可以，还有这个美式足球，我们都可以。来提供这个这个场,場中是最刺
0: 激、最刺激的
1: ，对对对。那第三个呢？我们的玩法，我们的玩法呢，也从现在的二十八种增加到五十种，包括足球，我们可以来猜角球多大多小啊，对不对？那你说棒球安打数多大多小啊，这都我们都可以来猜。哎，对，然后另外呢，我们有喜欢把我们运彩当乐透买的啊，小金额购买想要中大奖金的那种，我们也让它过关数最高可以从八关提高到十二关，所以在产品更丰富的这个特色底下有这四大亮点，另外一个投注更便利这个特色底下也有四大亮点。首先第一个大亮点就是我们实体投注在从现在的一千六百多家增加到未来的两千六百多家。那除此之外，还有二十四小时全面提供服务。嗯，因为我们很多赛事在美国、在欧洲，对，我们二十四小时，你手机、平板可以投。我们有的投注站也会开到二十四小时，我们开盘也二十四小时，从周一到周日全天候。所以呢，这个也很便利。那第三个便利呢，我们是场中投注还提供 live streaming， 就是我们所谓的场中串流媒体服务。你今天在玩场中，那哎、欸，网球比赛的现场。场的一个转播就在网络上可以直接看，哦，这个这个也可以让大家投注的更便利。所以另外呢，我们全面用 Q R code。以前到投注站你要填很密密麻麻的投注单，现在不用，你手机拉一拉，产生 Q R code， 在那个投注机的机器掂一下就可以印彩票了。哎，或者是投注机啊投投注站的一个电脑。上头点一点，印出一张 Q R code， 然后拿到,拿到投注机掂一下，马上就有彩券可以拿了。所以让大家呢，呃，全面 Q R code。所以变成是说，我在投注更便利底下，也有四大亮点、嗯。然后最后呢，第三特色就是体育更受惠
0: 。体育更受惠。对，
1: 体育更受惠有两大亮点、嗯。第一大亮点就刚刚主持人你说的，我们新一标开始呢，所有的网络会员，我们投注的金额一百块呢，从十块呢。变成十二块，挹注给国家的运动发展基金，所以大家呢，呃，不影响大家的投注权益哦，是纯粹我们整个发行团队挹注国家的金额变多了啊，那这个是呃更受惠的一点。第二呢，我们所有的投注站呢，政府呢也多了一个所谓 G U 退役运动选手可以来加入我们经销商的行列。嗯，所以，我们除了一般的啊，具体运动专业知识，我们有两千个投注站之外，我们还有 G U 退役运动选手六百一十五个啊，加进来我们的一个行销的行列，嗯、等于是让他们呃运动退役以后。的就业还有一点可以有个机会跟照顾，也
0: 创造很多就业机会。对，所以这
1: 个国家的一个体育政策呢，等于是呃可以可以更发展。我觉得这是一个很完善。所以在这三大特色、十大亮点的情况之下，我们希望带给我们所有的呃消费大众呢，全新不同的体验。那也让我们的所有啊体育运动专业知识的啊经销商们，大家收入可以更好。然后，挹注国家的运动发展基金可以更大，也让我台湾运彩成为国家最重要的一个啊运动的发展的一个推手。好，答是这样，希望我们能够达到这个目标
0: 。好，真的非常谢谢 TED 今天跟我们分享这么多，我相信有最好的盟友，还有这么缜密的计划，未来台湾运彩的表现会让大家更为之亮眼。祝福您，祝福台湾运彩
1: 。呃，谢谢嘉玲，谢谢各位观众朋友们
0: 。好，决策者，我们下回见。